0: Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans le 3 minutes de ce lundi 23 octobre, Léo Roussel aujourd'hui au micro de SBS French News. Les frappes israéliennes sur l'enclave palestinienne de Gaza s'intensifient au Proche-Orient. Le croissant rouge alerte également que la menace d'un assaut terrestre imminent d'Israël à Gaza fait craindre une région encore plus dangereuse pour les civils. Ce dimanche, le ministre de la Santé de Gaza a indiqué qu'au moins 4 650 personnes étaient mortes dans les bombardements de l'État hébreu depuis le 7 octobre, date lors de laquelle les attaques du Hamas ont fait 1400 morts en Israël. Le ministre australien de la Défense, Richard Marles, a affirmé que le gouvernement fédéral collaborait avec la communauté internationale pour tenter de rapatrier 77 ressortissants australiens retenus dans la bande de Gaza. Le ministre les a encouragés à se rapprocher de la frontière égyptienne dans l'espoir de voir ouvrir un couloir humanitaire prochainement.
1: Look, we're working very closely um, with them, obviously they're in a very difficult situation. Um, we're working closely with the international community about establishing a humanitarian corridor uh, and we obviously encourage those those uh, people to move south um, in accordance with uh, what the, the warnings that Israel have put in place.
0: Anthony Albanese a atterri aux États-Unis ce lundi où il doit discuter de sous-marins avec le président américain Joe Biden. Le premier ministre australien devrait tenter de faire avancer le dossier sur l'acquisition de sous-marins à propulsion nucléaire par l'Australie dans le cadre du pacte AUKUS signé avec les États-Unis et le Royaume-Uni. Albanese est arrivé cet après-midi dans le Maryland où il a été accueilli par l'ambassadeur d'Australie aux États-Unis, Kevin Rudd, et l'ambassadrice des États-Unis en Australie, Caroline Kennedy. Il s'est exprimé après son arrivée à Washington précisant que la collaboration dans la région Indo-Pacifique et la transition énergétique feront partie des discussions abordées lors de sa
2: visite. The c'est une relation qui offre sécurité et stabilité basée sur nos valeurs communes et notre position de grandes nations démocratiques qui travaillent ensemble pour promouvoir ces valeurs dans l'Indo-Pacifique et dans le monde.
0: Et puis, une nouvelle application est désormais disponible en Australie pour permettre aux habitants de mieux se préparer pour la saison des feux de forêt la Bushfire Resilience App est le premier outil au monde qui permet d'évaluer le risque d'incendie pour les propriétés individuelles. Elle a été développée grâce au financement du gouvernement australien en réponse aux violents incendies de l'été 2019-2020. Créée par l'organisme à but non lucratif Resilient Building Council, elle compile les informations fournies par l'utilisateur sur son propre domicile et les données recueillies sur l'environnement local et le climat actuel pour formuler des recommandations sur les changements à apporter au domicile pour résister davantage aux feux de forêt. On écoute Kate Cotter, directrice générale et fondatrice du Resilient Building Council, qui s'exprime sur cette nouvelle application alors que l'on s'attend en Australie à un nouvel été intense de lutte face aux feux de
1: forêt. rating voilà, messieurs,
0: dames, pour l'essentiel de l'actualité de ce lundi 23 octobre. Je vous souhaite de passer une excellente soirée et je vous retrouve demain pour un nouveau bulletin du 3 minutes sur SBS French News.